0: Välkommen till Redesign, Sveriges enda podcast om digital design som görs i samarbete med Ape Group. Idag sitter jag, Nils Sköld och Linnea Strid och ska prata om vikten av att skriva. Kul. Cool. Eh, vi gjorde ju ett bejublat eh, avsnitt där vi bråkade om scrolljacking och idag kommer vi göra tvärtom. Vi kommer hålla med, om, hålla med varandra <laughs> i princip om allting vi säger. Ska vi spännande om jag tycker personligen att skålekan snittet är det bästa vi har gjort. Det, var, det fanns dynamik i det. Eh, ska vi se om vi kan låta, lyckas återskapa det här då. Eh, mm. Okej. Okay, eh, varför ska vi prata om att skriva?
1: Det känns som att på senaste tiden så har det pratats mycket mer om att UX-designers ska skriva. Jag tror att det alltid liksom funnits i perferin. Men nu börjar det bli lite trendigt att folk har UX Writer som titel. Men också att det är väldigt mycket designers som skriver på till exempel Medium.
0: Ja, exakt, precis. Det är liksom designtänkande eller designskrivande då kanske man ska kalla det. Har ju blivit väldigt populärt. Men det känns inte som att det är en så himla ny grej. När jag jobbade på Krona, vilket då ändå är fyra år sedan då minns jag att vi satt i liksom UX teamet som precis då hade bytt namn då från interaktionsdesign, om att så här, copy, det ska vi äga. Vi ska göra texter vi ska skriva de första grejerna Uh, och det gjorde man ju liksom mycket och många mm. av de här rubrikerna som man skrev i wireframes kom ju vidare till slutgiltig produkt liksom.
1: Det var inte alltid så bra. Heller. Nej, det var Nej. inte
0: alltid så bra. Men jag menar <laughs> bara att jag tror att historiskt sett så har det ändå funnits mycket så här vet system copy och sånt alltså UX har ägt uh, men det känns som det har liksom ja, det känns som att det har tagit ännu större kliv och skrivande har blivit väldigt viktigt inom mm. design.
1: Men det känns också som att Personligt, min, mitt liksom arbetssätt har börjat bli mycket mer åt att skriva mycket. Eh, man skissar kanske lite så här på, på just rena designprojekt. Där det är så här, ja, men nu, ska, nu ska jag sitta ner och göra wireframes och testa lite olika lösningar. Eh, men om jag inte håller på med ett sådant projekt så är det ju liksom huvuddelen av mitt jobb. Är ju att skriva ner en massa saker. Det känns bra men det är ju... Det, det är en ny utveckling för mig.
0: Ja, jag. och vi hoppas väl att några av lyssnarna också känner att det börjar mer gå mot skrivande. För jag håller med liksom. Men ska vi börja bakgrund lite då? Vad, vad har du skrivit och hur mycket skriver du, Linnea? Eh,
1: jag har skrivit eh, Jag har skrivit ganska mycket. Alltid, ah, okay. nu, nu går jag emot mig själv. för Jag sa precis att jag typ inte skrev så mycket förut. Men jag, har faktiskt, jag har skrivit en bok eh, om mer. <laughs> skrivit en bok om matlagning det var min min universitetsexamen eh, jag gick generell design så skrev jag liksom så här, researchade i ett år eh, och så skrev jag och designade och ritade liksom, och så printade jag en bok det var liksom min, mitt projekt eh, går den att köpa Ja, den finns på iBooks uh. Ja, då finns det en länk i bion då <laughs> Ja, sen. exakt, Det bara lite shameless self-promotion här Snyggt,
0: redan inte redan, redan så här tidigt in, fick in det. Det var
1: Fem minuter bara Uh, förresten, du kan köpa den här. Uh, uh, då kan ni, ni kan uh, bli den uh, andra köparen, <laughs> varav den första var min pojkvän. Så att, uh, den första är svårast, <laughs> sen så går det alltid. <laughs> sen, sen, går så det, så går det sen går det bara uppåt. Jag har aldrig sett några pengar från iTunes, men vi får väl se hur det blir. Uh, nej, men um, förutom det så skriver jag, jag har skrivit artiklar lite då och då. Um,
0: ja, ska du nämna några?
1: Alltså, jag har ju en... För ganska länge sedan, som är lite roligt, det är relaterat till den här. Det var en bok som jag skrev själv, inte innan jag började på AP-gruppen, som hette Why UX eller Why Good UX-Designers Need to Be Great Writers. Så det var, ja, okej. Okay. Vad, vad kom du fram till då? Vad jag kom fram till. det var, det var Den blev var inspirerad av att jag öppnade Pages. Och sen så när man gör en uh, kopia i Pages istället för att säga um, typ close down without saving så står det delete this copy. Um, och det blir, det blir en helt annan känsla för användaren än om man får close without saving. För det känns, det känns inte lite farligt som, som delete. Man. Nu jävlar, nu stänger du den här så får du aldrig tillbaka. Det är, det är ganska jag tycker det är ganska jobbigt egentligen alltså att de har gjort det valet. För ibland när man gör liksom en kopia av ett dokument och sen så typ, hade man ändrat någonting där och så, eh, så kom man på att man inte behövde den där kopian. Eh, då blir man, man blir liksom rädd att man typ ska delita originalet av någon annan eh, men, men där var liksom en av de, de instanserna där jag tyckte att eh, hur de valde att göra koppin var så otroligt... Liksom. Viktigt för vad jag kände som en användare. Um, så då skrev jag lite om det. <laughs>
0: eh, ja, nej men eh, jag har ju också skrivit på Medium i eh, flera år. Eh, och det är, väl, det är väl du och jag främst som skriver på eh, Ape Groups eh, Medium-publikation.
1: Eh, Vi har fått competition från eh, techsidan.
0: Ja. Yeah. Eh, ingen blir gladare än jag om de. Eh, det, det är svårare att få läsningar av teck. <går> 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 Hur
1: jag byggde ett mäklande lager i ja. CSGO. <går> <går> ja, det, okay,
0: det är en sidoprojekt. Men eh, varför började du eh, skriva mediumartiklar och liknande?
1: Alltså, jag tycker ju oftast att det blir ofta så här. Att jag, jag har sett någonting, eller jag har hört någonting, um, som bara väcker en tanke. Och så börjar jag, börjar jag bara liksom skriva ner det någonstans. Um, så det var till exempel... Det var en artikel som jag skrev ganska nyligen som hette uh, Product Design and the Asshole Contingency som handlade om liksom att man, man måste vara medveten om att användaren inte är perfekt, att de kan göra misstag och att ibland så är de liksom bara jobbiga personer. Um, och det kom ju liksom utifrån att vi satt typ Pratade om ett intranät och då var det att kunden var väldigt angelägen om att eh, typ, vdn skulle kunna posta någonting på hemsidan. Eh, och då var det typ, <tankan> tanken var, liksom, originaltanken var, ja ah, men okej, okay, men man kanske inte ska låta vdn ha liksom, full kontroll över hemsidan. För att om han går in och lägger in ett så här 3000 -ords inlägg på intranätet så betyder det att liksom, ah, kanske eh, massor av viktig information inte längre är tillgänglig. Men då började jag liksom bena ut det och typ titta på instanser där liksom andra hade designat för det här med liksom jobbiga användare. Jag började tänka på hela den här Twitter-grejen, att det var så mycket troll. Eh, Instagram, liksom att de har haft problem med, med det och att de har liksom gjort olika lösningar för det. Och då när man började bena ut det så kändes det verkligen som att ja, nu har jag en mycket djupare förståelse för den här tanken. Och då utvecklar jag på något sätt... Min egen eh, någon typ, vad jag gör medvetet i min process då. Att jag börjar tänka på, okej, okay, men nu vet jag att det här är ett problem, jag har analyserat det. Hur kan vi åtgärda det? Och liksom så här, bara gör det till en del av min process? Men nu
0: kommer du säga att du då skrev. För att alltså, nu beskriver du hur du kom på, på nästan ämnet till mm. en artikel. Och det är ju intressant, men hur kommer det sig liksom att det blev just det här i någonting som jag ska skriva ner? För då har du har lika gärna kunnat. Inte för att jag, gör en presentation och kolla. Eller eh, spela in ett podcastavsnitt.
1: Jag tror att skriva är ett väldigt bra sätt att bena ut ett argument på. Jag tror att då, du går igenom så många processer. Och så, I en, en podcast till exempel, eller en presentation, du har inte lika mycket... Um, du, du kollar inte dig själv lika ofta. Utan Här så skulle jag bara sitta och skulle jag prata om min idé och så kanske den skulle vara lite halvfärdig och... Liksom whatever, och sen så skulle vi gå vidare och förmodligen skulle jag glömt bort vad jag hade pratat om liksom, efter ett tag. Eh, när jag skriver så är jag så okej, okay, först så skriver jag typ ett första draft som bara är så här random liksom, idéer eh, och sen så börjar man organisera det till någonting som är liksom, ett argument som har liksom, en tydlig röd linje och sen så går man igenom det igen och säger liksom, okej, okay, hur kan jag förbättra det här? Hur kan jag göra det bättre liksom, kommunicerat? Och sen så i den processen så förstår jag mitt argument bättre. Och det är det som jag tycker är väldigt givande med att skriva. Att det är så här, eh, genom att gå igenom mina liksom, drafts hela tiden, eh, att skicka dem till andra, att få feedback och så. Då blir det mycket mer. Eh, det blir en mycket bättre. För det första liksom mycket bättre artikel. Eh, men för det andra också liksom en, en mycket mer utarbetad tanke där jag har. Um, solida argument sen framåt ifall jag liksom framför samma punkt till någon annan?
0: Jag, jag håller med. <laughs> eh, nej men exakt, jag <laughs> håller också med. Alltså jag har alltid i mitt arbete och även utanför läst väldigt mycket. Eh, och sen tror jag att jag bara läste en artikel som typ hette Write, Design is writing. Eh, och så ja men som handlar om liksom att, för jag är helt övertygad att man blir bättre, mycket bättre på design- om man skriver. För mm. precis som du säger: Det är svårt att skriva. Det är svinsvårt att skriva bra. Mm. Men processen för att göra det bra är nästan identisk med designprocessen. Mm. Du behöver liksom eh, få ut dina tankar först. Du behöver strukturera det. Du behöver iterera det. du behöver Men framförallt så behöver du göra. Det är mycket svårare att göra, vara tydlig i text än vad det är när man pratar. För då kan man bara mm. säga samma sak om och om och igen tills någon förstår det. Liksom. Medan i en text så har du ett försök. Eh, och det behöver vara jävligt tydligt. Och du får jävla... och anled Men anledningen till att jag började skriva artiklar typ eh, skulle jag säga är egentligen på grund av att Medium kom. Mm. För då helt plötsligt fanns det ett verktyg. Sen har jag skrivit bloggar innan på WordPress och liknande. Men då var det mer... Humoristiska grejer eller eh, reseskildringar. Men just skriva liksom, i arbetet började med att eh, ja, mediumbetan fanns ute. Det var snyggt. Det var liksom gjort. Det var ett verktyg som var gjort för att skriva. Mm. Eh, eh, och liksom inte som Word och liknande där man kan alltså, ändra, man kan redigera massa saker utan Här var det bara text rakt upp och ner. Liksom. Mm. Um, men har du, har du testat att skriva um, typ kortare saker? För jag har varit ganska aktiv på kora uh, och Quora, liknande Ja,
1: um, ja men jag har, väl, jag har väl en problem med att hålla mig kortfattad. Så jag är väl inte så jätteförtjust i att skriva. Det kan alltså, det blir ju ibland så om man typ så är inne på något forum eller någonting. Um, att man läser någonting som nu var liksom enraged enraged, vad ska jag svara på det um, det är oftast oftast scenariot, nu har jag slutat göra det för att jag har insett att bli irriterad över liksom, folk som jag inte känner inte är särskilt produktivt uh, men, men jag tycker liksom, jag håller ju med om att Medium var en av en av anledningen till att jag började skriva och det var också när den kom ut i början uh, så fanns en helt annan liksom, process för att göra sig känd som författare eller liksom att, att sprida sina, liksom, det man skrev. Uh, för då fanns det liksom så här, ja, men då fanns det open submission till, um, till pub, vad heter de,
0: liksom, Publikationer? Publikationer, Nej, ja.
1: Jo, jag tror det. Publications heter de. Uh, och då kunde du bara skicka in liksom så här. Du skrev, Jag skrev en artikel, jag skickar in den till uh, typ UX och design. Och då liksom kunde jag som någon som inte hade en massa följare på Twitter eller som inte var jättekänd liksom online på något sätt eh, bara få ut den någonstans där den kunde bli sedd och då fick man väldigt mycket bra liksom feedback tillbaka man fick liksom folk läsa den. Eh, och det är väldigt belönande på något sätt att ha det utbytet. Att det inte känns att jag bara skriver in i liksom en, ett vakuum och sen så är det ingen som kommer läsa den. Eh,
0: Nej, exakt. Och, och det är, eh, jag kan faktiskt rekommendera Kora med för att skriva kort är också mm. jävligt svårt. Mycket <laughs> eh, svårt. <laughs> men där får man också så här enormt. Liksom, eh, det är hundra typ miljoner indier som använder Kora, så du får ju liksom <laughs> så sin. Men eh, så var det för mig med. Jag skrev en första artikel och sen så du vet, var det 20 000 som jag läste och man fick jättemycket feedback. Och, och, eh, det var en jävla rush liksom och sen så eh, hoppas man att man kunde återskapa det där. Mm. Fy man 200 läsare på, <laughs> på andra det var, fan,
1: vad är det Men samtidigt så, så här, jag, jag har jag gjort ett beslut om att inte skriva saker bara för att... Utan jag skriver dem ju främst för mig själv. Eh, och sen så vill jag dela dem. Alltså, så här, om det är någonting som jag tycker är bra så vill jag dela det. Om det jag inte tycker det är bra så kommer jag inte publicera det. Eh, så det är väl... Man, man blir lätt lockad till att vara så här men fan, ska inte göra den här lite mer clickbaitig liksom? Uh, men uh, Ja Det är en sån fin linje där Mellan att bli Bara skriva för, för att få views det blir, det blir som rush Man blir så här, uh, sitter där och så här, tittar på tecken När den går upp uh, ding, 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 9000 läsare yeah! um, <skriva> mm. <skriva> Men egentligen det är, ja, det är lite absurt Att man bryr sig så mycket om det
0: Ja men det, det, det ska man göra uh, Okej, okay. i jobbet då Eh, hur skriver du där?
1: Det är väl väldigt mycket presentationer. Eh, och sen är det väldigt mycket mail Och det kan jag säga... Jag tror att jag kan vara... Jag skriver för långa mejl. Det vet jag. Eh, ja, så här, För när folk frågar mig om någonting... Eh, då känner jag oftast att jag måste här, underbygga mitt argument med någonting. Liksom, så här, för det finns ju oftast väldigt mycket bakom. Någon fråga typ såhär, ja men varför har ni lagt den här knappen här? Eh, då säger jag så här, ja men först så testar vi det här och sen så liksom de här considerations. Eh, därför rekommenderar vi att knappen är där. Medan egentligen skulle man bara kunna säga, ja men vi, vi rekommenderar den är där på grund av tid.
0: Not. Jag håller med, jag, jag skriver ganska korta mejl nu för tiden, men jag har ju ett, en historia av noveller <laughs> mailer ledes. Det som är lite tråkigt med att skriva väldigt långa mejl är att väldigt många inte läser dem. Mm. Så då sitter du länge och väl och sen så på grund av att du har suttit så länge och väl så är det på liksom ingen utväxling med det. Men Eh, Okej, okay, så då skriver du ungefär liksom samma När det kommer till presentationer Och när det kommer till mail
1: Nej, jag skriver väldigt annorlunda När jag skriver presentationer
0: det Hur blir... skriver du för en presentation?
1: Eh, men på presentation så tänker jag oftast på så här: Hur kan jag Jag har liksom ofta Meningar som är Inte det... Man kan liksom skriva rubriker på ett helt annat sätt eh, Som inte är kopplade Till undertexten till exempel. att man skriver, Istället för att skriva liksom, om den här grejen- så kanske man skriver liksom, så här- ja ah, men det här måste hända bla bla bla. Eller, liksom, så här. Man skriver typ- nu gör vi en pitch om någonting- och då, då är liksom, en rubrik eh, där- är undrar om det här kan andas. Eh, och det liksom, är förståeligt i kontexten. Men jag skulle aldrig skriva det som liksom, en rubrik i ett mejl- då skulle jag behöva vara lite mer beskrivande- eh, men jag tycker i, i, en, i en presentation så kan man oftast använda lite mer, lite mer liksom intressant språk. Man kan, bara, man kan säga någonting i en mer talspråkig. Liksom på ett mer talspråkigt sätt. Um, och och liksom lista i punkter istället för att skriva liksom hela meningar. Uh, göra mer liksom frågeställningar som är liksom öppna frågeställningar och så. Uh, än man kan göra i mejl. Där känner jag mig att jag ska liksom få ut ett argument eller liksom få ut en poäng i mejl. Medan i keynotes så kan det vara så här. lite mer att man bygger upp stämningen och sen så kanske man liksom gör en poäng och så kanske man visar någonting och så.
0: Ja, jag, jag gör enormt mycket prestationer, keynote-prestationer och det, antingen är det pitch-prestationer och liknande, men oftast är det liksom koncept. Mm. Och jag har, det har jag sagt i tidigare avsnitt, men jag har, innan så gjorde jag liksom, gjorde det i Keynote. Jag mm. gjorde liksom eh, arbetet i Keynote. Jag satt och skrev punkter och sånt. Och sen skrev jag ofta liksom, texter i, eh, alltså i den här eh, vad heter det? presenter notes. Mm. Eh, nu använder jag nästan uteslutande Dropbox paper. Eh, och skriver manus egentligen mm. till prestationerna. <laughs> eh, och jag skriver eh, konceptet som en artikel där jag har liksom ja där kapitel 1 är användaren och mm. kapitel 2 är mål eh, och det är det tar lite längre tid men sen så lyfter jag ut egentligen då nyckelord mm. ungefär som när, när på ja men på, i tidningar och sånt så har de lyft upp lite ut, viktiga meningar ur artiklar. Mm. Och och håller de håller som quotes typ så behandlar jag Keynote nu. Liksom, att man, man lyfter ut en grej. Man, har, man hittar en bild. Hur ska det här experimentet eh, Visas och sen så hittar man ett eller två liksom, meningar utifrån det man vill ha sagt. Och sen har man ett manus mm. som man eh, semi-jobbar in. Liksom. Men, ja,
1: men, men det är väldigt intressant. Alltså, använder du manuset sen när du ska presentera?
0: Jag övar på manuset, bara. Ja. Och sen så lär jag mig det semi till. Eh, <laughs> väldigt nej, men, mycket jobb för det <laughs> Det är... Inte så hällar mycket jobb. Ja. För du behöver aldrig göra om det. Mm. Eller du behöver göra om textstycket. Men, mm. men för innan så gick keynote liksom, eh, keynoten fort. Mm. Men sen så gick det här alltså, att göra om den tog jävligt lång tid. Liksom. Jo, det är sant. Nu så, så gjorde jag. Men, och det som man märker också. För det, eh, nu har vi haft två frukostseminarium på Ape Group- eh, mm. Marcus Johansson har pratat om eh, IKEA och eh, jag och eh, Anders Kraft. Man pratade om egentligen, ja, men fem råd. typ. Och Då, då, då spökskrev jag i princip <laughs> hela presentationen. Eh, och, och så liksom, ge, utgick vi från den, från den texten. Och sen pratade vi och vi bara vet, en fin film med en liten text eh, ovanför för varje slide. Men det som är jävligt skönt är också att så här, du har sen, sen har du manuset. Mm. Ja, så det kommer ta mig fyra minuter att göra om det till en. Eh, vad det nu blir, en mediumartikel eller en LinkedIn-post mm. eh, tillsammans med videon. De, eh, och, och alla de här grejerna som man då eventuellt missade när man presenterade liksom, har man sen i sitt, i sitt manus.
1: Ja, men det är ju väldigt intressant att man skulle tänka på presentationer med så. För jag har ju ofta det klagomålet med keynotes är att de inte är ett särskilt bra sätt att eh, behålla information på. Liksom. Om man ska arkivera någonting eh, då är det ju ofta så att ja, men det finns jättemycket som har sagt av personen liksom, i kontext då som man inte längre har. Eh, och sen så är de inte särskilt sökbara. Liksom, om, man, om man är inne på en Mac så kan du fortfarande inte söka liksom, texter i den. Eh, så det, skulle vara ganska, det är ganska nice om man har allting som manus först. Som är liksom sökbara och som man kan dela. Eh, och sen att presentationerna bara blir en liksom sekundär... Att egentligen är manuset sin egen grej. Eh, och att den alltid kommer att kunna användas till någonting annat. Typ en artikel eller en podcast eller vad som helst.
0: Ja men lite så och sen så tror jag även, även om det inte används till något annat även om det bara är, alltså jag tror att jag har ju varit en enorm förespråkare för Keynote och jag är fortfarande det liksom. men jag tror att man mer och mer måste se det som liksom en väldigt, väldigt visuell bullet point av mm. när man ska säga vad än att det är liksom dokumentet som du gör, har du sett den typen Eh, managementkonsults eh, powerpoint någon <skratt> gång. Det är helt sinnessjukt. <skratt> det är som att de har tagit yes. Word och sen ja. bara använt powerpoint för det. Det är så jävla mycket text. Och så, <skratt> vet, så vet man inte om man ska läsa på skärmen eller lyssna på den. Och sen inser man att han säger det som står bara. Vad säger han för det är oftast män som gör de här sinnessjuka powerpointsen. Eh, eh, men sen så finns det ju så här typ lessingmetoden känner du till den? Nej. Det är en slide per ord. Så man precis. säger typ så här häst, då ska det vara en bild på en häst. Nej, bara. Så gör man en teck, 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 sjuknar. Nice. Sjukt så nice. jag hjälpte min exjobbprestation i läsningmetoden. Folk höll fram på att svimma efteråt.
1: Oh, men jag har alltid det problemet att säga jag läser väldigt fort. så när det är text som folk läser när de läser av på liksom då då kan jag inte jag hjälpa jag har liksom läst hela jävla sliden innan de har djupt typ kommit. En fjärdedel. Och så sitter
0: jag där och bara... Nej, men så är det. jag skulle säga Alla ord på en slide eh, förstör flowet. Mm, liksom, ja. av, av, samt, sen, men, sen det... men, okej, okay, förlåt. Men de här manusen, då eh, koncept eller prestation, de är oftast till mig själv. De är skrivna som mm. en men de är kanske inte fullt lika genomarbetade. Men sen har vi då eh, den tredje punkten som är egentligen då, mail och slack. Eh, och nu backar vi bandet lite här då. Jag... Jag är inte en kille som blir imponerad av quotes. <laughs> quotes. Jag har inte sån inspirational quote
1: samling på Pinterest. De får inte likes
0: det. på Instagram, kan jag säga. Men jag läste en artikel om David Ogilvy, ja. en av kanske reklamvärldens största legendarer. och han hade skrivit ut, han hade skickat ett ett PM, ett memo, jag vet inte vad det heter på svenska. Men han har skickat ut ett sånt, antar jag, ett, ett mejl till alla anställda. Och så var rubriken People who write well, think well. Eh, varav då <laughs> han la upp lite punkter för hur eh, på Oggleve så är dina idéer viktiga, men ditt sätt att beskriva dem i text är ännu viktigare. Och sen avslutar han med att sista tipset var, läs den här boken.
1: Mm.
0: Och den heter Writing That Works. Och den håller jag på att läsa nu. Mm.
1: Eh,
0: och den är lite daterad. Eh, det finns ett <skratt> avsnitt om eh, typ här, hur man använder, alltså så här, för, 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 ska jag använda en dator? Det? <skratt> <skratt> men det är ändå, svaret nej. <skratt> svaret var eh, eh, ja, men inte alltid. Eh, och det finns inget eh, sektion om mobil och sms och såna här saker, men... men, men men, och deras grejen är bara håll det kort, håll det sjukt kort, gå mm. igenom texten flera gånger, använd inte svåra ord. Mm. Det, det är väldigt mm. enkelt, det, det är väldigt bra. Och jag, och jag har mycket av det här gör jag redan. Men eh, ja, jag försöker just mail och slack försöker jag hålla det är liksom eh, kort och konsist, men eh, också få här få fram det jag vill väldigt tydligt. Eh, för jag ska inte peka några. Du och jag skriver väl men det finns väldigt många på alla arbetsplatser som inte skriver väl och ofta är det väldigt svårt att förstå vad de menar. Eh, för det finns syftningsfel och det finns stavningsfel och det finns särskrivningar och, och det är ja, jag känner att det blir, det blir svårare och svårare för mig att ta en person som skriver dåligt på allvar. Nej, men, och det låter så jävla okej, översittande ja. och, det låter, och det är klart att det är lätt för den som har lätt för att stava att eh, se stavfel men fan, det är, jag håller med. Alltså. Kan du formulera en tanke så ska du också kunna formulera en text.
1: Jag, alltså, jag håller nog inte med lika mycket. Eller, okay. Jag kan ha en översittad attityd om det är så här massor med stavfel så blir jag lite distraherad. Jag blir så oh, okej, okay. det som vill Gör ordning det först. Eh, men vad jag tycker oftast är mycket jobbigare är när folk är extremt liksom, verbosa och bara här, skriver skriver typ 20 meningar för att ja. försöka säga en sak.
0: Ja, det är det värsta som finns. Ja. Det är det värsta som finns. Ja, men nu verkligen så här. Och då är det så här. Du får läsa igenom det här <laughs> en gång till innan du skickar till mig. För jag vet inte. Ja, alltså men det. För det, är det jag säger. Så när man pratar då kan man säga samma sak 20 gånger om. Ja. Det går. Det tycker inte folk är konstigt. Men när du gör det i text, då är det, det är omöjligt att ta sig igenom. Så jag, alltså jag läser. Läser jag första stycket och det är skrivet. Eh, jag, det uppfattas som att man inte är seriös i det man gör. Att man inte har lagt ner sin tankekraft på det. Liksom. Och då, då läser jag det inte. Liksom.
1: Ja, men det känns som att ibland så är det att gött... speciellt om man svarar på ett mejl direkt i mejlklienten- att man, man, liksom, man har fått mejlet- och så ska, så det är väldigt tydligt- när folk har svarat väldigt snabbt- på något sätt. Eh, men ändå inte snabbt- för att de har skrivit en typ artikel- eh, i. och så kanske de inte riktigt- har förstått din poäng heller. Så att de börjar gå liksom... Um, och det är lite som du säger- att man, de har lagt ner mycket tid- och mycket jobb på att skriva en lång text- och sen så är det därför- som du inte förstår det och liksom inte kan läsa igenom det enkelt. Jag tror att vi lite alltså alla är väldigt skadade av skoltiden där det liksom är du ska skriva på ett visst sätt eh, som... Mm,
0: jag lovar att ingen lärde sig i skoltiden att eh, skriva 8A4 där du egentligen bara <här> tänker högt eh, och sen summera inte på slutet. Det kan ingen att lära sig i skolan. <här> för den skolan... Nej.
1: Men när man liksom börjar använda massor med så här, massor med konstiga ord, man ska skriva allting objektivt och man liksom håller på. Det, det är ju också svårt att. Nej, men absolut det. så
0: är det, och, och det, du, du är. Du... Du är ju inne på någonting här att det borde vara mycket mer undervisning i att skriva i skolan. Ja. Eh, men sen så
1: är ju också språk. Språk är ju en väldigt stor del. Om man typ tittar på eh, när jag skriver på engelska skriver jag väl. När jag skriver på svenska skriver jag typ som en eh, typ 16-årig tjeckgymnasielärare. Jo, men
0: så har det ju varit eh, när man flyttar hem, hem från utomlands. Så här, men Ja, ah, I men absolut. Det är klart att det finns förmildrande omständigheter. Mm. Eh, Okej, okay, men nu tror jag alla är rätt överens om att vi är eh, positivt inställda till skrivande.
1: <laughs> ja vad ska vi prata om nu?
0: Eh, men nu kan vi prata lite mer om, eh, om vi går ner lite mer på kanske detalj i eh, vårt arbete. Mm. Eh, user experience is writing. Mm. Eh, vi har ju pratat om eh, manus, och eh, men om vi pratar om lite andra, alltså rena texter- Typ, hur viktigt tycker du det är med typ briefer, debriefer, retrospektiv? Sådana liksom, där man liksom summerar ihop något.
1: Jag tror, att, jag tror att briefer är extremt viktig. Och jag tror där är det viktigaste att man har struktur- Uh, men vi har ju eller <laughs> vi har Inofficiellt en mall För Creative Briefs Som typ du slängde in i någon dropbox Någon gång
0: Ja, Som jag har snott rakt av från Spotify uh,
1: och, och så typ helt plötsligt Börjar jag få en massa briefer i den mallen Så jävla fint
0: så jävla bra. <laughs> jag
1: säger, Vad fan är det här för Men du har också det?
0: märkt att folk ifrångår mallen <laughs> Nej jag vill inte uh, skriva uh, principer exakt. Här skriver jag något annat istället jag
1: Skriver bara fyra punkter där Helt random Ja uh, uh. Eh, nej, men den är ju väldigt bra. Jag tycker om, den, jag tycker om struktur. Jag är en, en, en väldigt känd strukturnazi i typ allt. En eh, bra egenskap
0: för en UX-designer, skulle
1: <laughs> ja. jag säga. Men, eh, ja, men speciellt i briefer är det liksom så här... Okej, okay, skriv allting som jag behöver veta och skriv ingenting mer. Det är det. Det är så här... Ibland så skriver man alldeles för mycket och då är det jättesvårt Oftast att veta. Oftast
0: skriver man alldeles för mycket. Ja,
1: och då är det så här, jag har ingen aning om vad du frågar om. Eller liksom så här, du, du har skapat det här alldeles för brett. Vi kommer inte kunna liksom leverera någonting som är eh, som funkar för det här. Eller liksom, det är det man behöver en debrief till. Du måste liksom säga, okej, okay, det, <laughs> det här är vad jag förstod av din alldeles för komplicerade alldeles för långa eh, brief. Och så har jag liksom bara poängterat ner det i Bullets. Och bara, ja, det här är, det här är vad jag förstod. Är det, är det rätt? Är inte det lite sjukt egentligen? Att vi, att vi sitter och liksom översätter briefer?
0: Jag tycker att... Alltså, att skriva briefer är skitsvårt. Uh. Och att, att förvänta... Alltså, vi har ju... Folk som skriver mycket briefer på vårt kontor. Vi har ju inte som på reklambyråer där liksom folk är anställda för att bara skriva briefer. Men mm. det görs ändå liksom på en ganska regelbunden basis. Det händer ju ofta att kunder skriver briefer, eller mm. att det inte skrivs som brief överhuvudtaget. Så då tycker jag att debriefs är. Jag tycker att liksom vi, man har räddat sitt eget skinn väldigt många gånger genom att liksom, typ efter ett möte, det har mm. bestämts massa, ja. säga så här, vi har bestämt detta och vi har tolkat de här grejerna så här mm. eh, För då på något sätt så, ja men, man sätter ner, jag tror alla har, under ett samtal och sånt, så har alla lite olika bilder av vad faktiskt det var som sa och sen när man mm. får ner det på text liksom. Så får man det ju, det blir mycket tydligare. Och det märker jag med, 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 med retrospektiv mm. är ju, jag har varit på retrospektiv där man bara har mötet. Och sen tänker man, ja ah, vad skönt. Och sen så nästa projekt så är alla problemen kvarstår. Och så bara, vad fan, vi hade ju ett retrospektiv det här. Ja, men <laughs> ah, Och så har alla haft olika bilder av vad det var som bestämdes i mötet. Men att man då summerar ihop det i en textmassa och säger detta var det som kom fram på retrospektivet. Och detta liksom tre, fyra action points är det som kommer att ändras nästa gång. Mm. Då är alla med och så var okej okay, det var det här vi bestämde. Ja, yeah, all right. Då får jag liksom... Så det tycker jag, är, jag tycker personligen att det är jätteviktigt liksom en briefer, debriefer och sånt.
1: Ja, men att man har, jag tror att, det är ju väldigt bra. Om man, om, man har, om man är osäker om en punkt, eller om man säger liksom, man har uppfattat något på ett visst sätt och sen så har någon annan uppfattat det på ett annat sätt. Um, så är det ju väldigt viktigt att det finns någonstans, alltså att man kommunicerar det tidigt för det första, uh, men också att det finns nedskrivet sen. För då är så här, okay, om, om kunden sen efter tre veckor säger att men det här var inte det vi frågade efter, då kan man liksom peka på den här debriefen. Ja, men vi sa ju den här debriefen, liksom, här, mm. och du, du har haft tre veckor på det. Liksom, så här, lyfta den här frågan i så fall. Så det, det, det blir väldigt mycket... Man, man kan undvika en massa missförstånd och en massa konflikt genom att ta mycket liksom, så här, skrivet som kort och koncist sammanfattar typ allt som har pågått under ett projekt. Systemkopi. Systemkopi.
0: Alltså typ så här, ja men text för användarvänlighet.
1: Alltså jag kan framföra en poäng som kanske är lite kontroversiell uh, men jag är inte så förtjust i hela den här liksom, drivet kring AB-testning um, där det är liksom så här. Vi ändrade texten på den här knappen. Jag vet att vi har ett exempel som är så. Men liksom, <laughs> så här, vi ändrade texten på den här knappen till liksom, fortsätt och uh, det gjorde att 70 mer uh, köpte. Um, <laughs> jag, tycker, det är, alltså, jag förstår ju. Det, det kan säkert. Det finns säkert liksom, grund för. Men ibland så tycker jag att de här exemplen verkar väldigt extrema. Nej men
0: jag håller med. Alltså, det, det, det är ju ett är ett sätt att förringa design. Ja. Överändrade färgen på knappen och så mm. ökar på konvertering med ja. 27%. Det kan är sant, men det var inte för att färgen ändrades på knappen. För, och det är samma sak med eh, men däremot eh, om, men om vi bortser från hela AB konverteringsgrejen då <laughs> som på något sätt funkar men det ska inte göra det ehm ett, det finns ju väldigt mycket text som liksom ökar användarvänligheten mm. och som då en UX-designer borde ju skriva.
1: Ja, jag kan tycka att det är svårt att hitta den, liksom, hitta den gränsen med en kund som inte har beställt ett uträtt liksom, kopierarbete, eh, speciellt när det är en produkt. Och där är det nästan liksom, man kanske borde säga att design alltid ska äga all copy för en produkt eller i alla fall ha liksom, en kvalitetssäkrande roll i det. Men jag har ju precis jobbat på ett projekt där det är väldigt mycket... Det är ju väldigt svårt Det är som en banktjänst där vissa begrepp och sånt kan vara svåra. Och vi har väl jobbat väldigt mycket med när vi gör wireframes och när vi håller på och försöker skriva saker på ett sätt som är lite mer enkelt att ta till sig. Men samtidigt så har vi inte... Vi har ju inte offererat för att göra koppin för hela produkten. Så det blir, liksom inte, det blir inte lönsamt för oss att göra det. Samtidigt så är man så här, det blir väldigt svårt att inte göra det. För att du är liksom extremt mån om att... Eller du, man, man blir så... Det är så tydligt att oavsett hur, liksom jag, gör de här, hur jag gör den här produkten. Eller liksom hur jag lägger upp... Um, informationen eller liksom om det är en drop down eller en input alltså, det kommer inte göra lika mycket som att ni här inte använder begreppet typ vad som helst nedsida som nej, ingen men, förstår. Nej men
0: exakt så är det ju och jag menar alltså, all text som jag, jag kan bara jag tycker, alltså Lorem Ipsum är det absolut värsta jag vet. Jag tycker, och nu kommer jag sticka ut taken här. Jag tycker designers som använder Lorem Ipsum är dåliga designers. Det, jag, nu säger jag det bara. Ja. För att text spelar så jävla stor roll. Och även om du är en, alltså om man är en UX-designer så är det ju så fruktansvärt mycket text som eh, liksom ökar förståelsen. Mm. Eh, och sen, men, sen, precis som du säger, problemet är att vi får ofta inte den tiden. Jag menar, när jag var på Spotify där... Like, Rent realistiskt sett, man har alltid i världen. Mm. Där såg jag flera designers sitta i två dagar med att bara <laughs> tänka ut vad det skulle stå på en knapp. Mm. Eh, och då som gammal konsult man var, vad fan kan vi. Gå vidare nu. Nej, det här är jävla viktigt. Och det är det. No. Eh, men det är oftast inte den tiden vi får. Och som du säger, vi borde, liksom, vi borde få betalt för det. Mm. Eh, men eh, sånt är jävligt viktigt. Men även om man är bara en visuell, visuell designer så gör ju rubrikerna så jävla mycket liksom, för hur eh, tjänsten uppfattas. Och, och, att, vi, jag tycker att vi gör ofta ett misstag med liksom, så här, här ska det vara text, här ska det vara bildspel. Ja, vilka bilder då? Och sen så, content... Allt först. först.
1: Men jag, jag håller med till en viss punkt. Jag tror liksom så här: Att, att uh, man ska använda text som är uh, nära i alla fall det som, som kommer vara den slutgiltiga texten. Uh, sen tycker jag att det kan vara lite farligt att. Eller okej. Okay. Realiteten är att de flesta kommer inte ha texten. Det, det är bara så världen fungerar nu för tiden, tydligen
0: att
1: en kund kommer och bara ja vi vill ha en webbsida och så bara ja okej okay. har, har ni skrivit contentet för
0: jo jo men, jag, men då när man designar då får man ju antingen skriva texten mm. alltså här ska det vara textstycke nej du ska skriva den texten som ska vara där mm. och finns det ingen text så, då tar man bort det mm. då är det inget textstycke där det är väldigt enkelt Liksom, säljaren en rubrik på två rader. Ja. Nej! Skriv den säljaren rubriken på två rader. Ja. Visa din design så som den ska användas liksom.
1: Okej, det var väldigt svårt att sätta sig in i. Det beror ju på vad det är man designar för. Alltså, så jag som inte är en expert på typ olika typer av sjukförsäkringar kanske inte ska skriva liksom, eller jag, jag skulle ju vilja göra det jag skulle ju om jag hade tiden att göra det sätta mig in i liksom så här okej okay, vad är det här liksom hur kan jag kommunicera det här på ett sätt som är lättförståeligt för alla men ja, jag tror liksom om man är en visuell designer så måste som inte har fått det content av liksom en UX-designer eller liksom inte har fått det content av kund. Då är det ju väldigt svårt att säga. om okej Hur mycket kommer jag... Där vill man ju mest mäta. Typ, okej, Jag kommer behöva ungefär liksom, så här mycket plats för det. Och se till att det ser bra ut i designen. Ja,
0: men jag tycker bara man kan skriva. Liksom. Men okej, okay, fine. Kanske inte en då, eller en visual designer. Men ska UX-designers... Liksom bli bättre på copywriting och lära sig copywriting. Är det liksom ingår det i deras arbetsuppgift och uh, det är någonting man borde satsa på att bli bättre eller är det något som företag borde erbjuda liksom, UX designers?
1: Jag tror att det är ganska svårt att säga. Um, för det, du kan vara du kan vara en bra um, du kan vara en bra UX designer utan att vara bra på att skriva brödtext. Till ja, absolut. Det kan man. Mm. Men, men liksom så här, jag tror att minimum är att man ska tänka på till exempel rubriker, man ska tänka på länkar, liksom både hur de ser ut och vad som ska stå på dem. Eh, att man ska tänka på eh, alla liksom knappar, alla input labels, alla placeholder text i input labels och sånt. Eh, all hjälptext som man har. Eh, det är ju extremt viktigt. Det blir ju oftast väldigt. Det är ju någonting man glömmer bort ganska enkelt. Eh, och typ Aerostates så allt möjligt. Det, det är minimum tror jag i alla fall för en UX-designer. Eh, för annars så jag, jag förstår ju att man liksom inte alltid gör det. För att det är, det är svårt att komma ihåg det här. Aerostates liksom är någonting som man typ så här, kommer på typ fyra-fem dagar innan, <skratt> innan man ska skicka värd
0: shit Ja, eller så låter man utvecklarna skriva dem och så kommer det liksom en, <skratt> en databaskod som ingen förstår. <skratt> Men, och, Error 500 man bara, okej okay, ja.
1: Ja, nej men exakt. Och det, eh, men det är väl också en del, om man tittar på det, vi måste ha en process för att, för att kunna göra det på ett bra sätt. Alltså man måste kunna ha, hur gör man det bäst? Eh, hur kan man kommunicera det bäst sen till utvecklaren till exempel? Eh, jag har skrivit den här texten för de här erosetsen. Eh, hur ska jag liksom se till att det faktiskt blir till? För, för jag tror att det är också någonting som är inte liksom, tydligt idag. Hur man skulle göra en sån handover. Man kan ju skriva lite i wireframesen men de, det är inte säkert att de tar just den texten heller.
0: Nu ska vi gå över till nästa punkt då, som handlar om The Rise of the UX Writer. <laughs> Äh, oh. först en vi måste. Ja, vi måste, Vi måste. <laughs> äh, clickbait gillar äh, lyssnarna. <laughs> jo, jo, de älskar det. De älskar det. Eh <laughs> äh, vi gjorde en, en design för Fortum. Det är för övrigt samma kunder där vi ändrade texten på en knapp och så ökade konverteringen med 8%. Enheter. Så det gör skillnad. Men jo, där så. Vi har en copywriter på Ape Group och han gör lite olika saker. Eh, ofta skriver liksom längre texter och sånt men där så fick han gå in och liksom ta typ en UX writer roll, liksom. att han mm. han är inte designer i, i den så som vi ser på designers, men han gick igenom all text, liksom. han förkortade, mm. han fick en brief det ska vara kortare och han, han skrev det, han är väldigt eh, Ja men verklighetens folkorienterad liksom. Och det blev så jävla bra liksom. mm. Och det blev, eh, och man märker eh, alltså vi märker på text men vi märker också på konvertering. Mm. De sidorna där han inte var involverad liksom. Det har tillkommit nya nu mm. som han ska, han ska gå in i nu på dem med. Men det var verkligen sån jävla lyft och man tycker själv att man är rätt bra på liksom skriva och, och alla de här grejerna. Men just det här Alltså när det blev en sån enhetlig textmassa och, det han, och han satt ju liksom i Word och skrev mm. det här inte i, i, i sketch eller vad, vad, vi nu, vad vi nu hade skrivit de här liksom, mm. Det blev så jävla starkt. Liksom. Eh, och den absolut hetaste titeln 2017 i Silicon Valley är ju UX Writer. Mm. Som jag har förstått är copywriters mm. som har liksom gått mot UX-hållet. Eh, så det är inte då sådana som vi som har lärt oss att skriva utan det är liksom tvärtom. Mm. Uh, so, uh, I mean, uh, när copywriters blev digitala så kom det en massa så här typ, how to write for the web typ mm. och sånt uh, SEO-perspektiven och, och call to action och sådana saker men nu finns det då en som är liksom så här för typ användarvänlighet mm. uh, och det kanske första frågan är så här, är det här en Silicon Valley-grej uh, eller kanske Liksom företag med Googles magnitud, där man kan anställa lite var för sig, eller är det här någonting som faktiskt kommer komma till Sverige mer? Kommer Ape Group ha en UX-writer?
1: <laughs> har vi inte redan en UX-writer? Det har vi, det ja, har vi. Nej, men, äh, Ska jag tror vi han kan själv... bara ändra hans titel till UX-writer så blir det bra. Ja, men jag men har men... tagit upp
0: det här faktiskt redan, han är inte så sugen på det.
1: Jag tycker ju, jag tycker ju att alltså, så här, trendiga titlar aside... Um, en copywriter har en helt annan liksom, set of skills än vi har. Um, och det, det kombinerat med liksom, att arbeta tillsammans med oss är extremt starkt. Och det, det tycker jag är någonting som vi borde liksom, bli bättre på bli bättre på att säga in från början liksom, att vi ska jobba med content från dag ett. Uh, för jag tror att det informerar väldigt mycket hur man designar. Till exempel så här, om du har lumpat ihop vissa grejer ett steg och sen så finns det inget ord för att beskriva det steget till exempel. Då kanske inte det steget är särskilt bra. Utan då kanske du ska ändra det redan på liksom, wireframe-nivå och inte inse det liksom, sen och så får copyrighten sitta och lida för att man ska komma på ett samlingsord för typ tre helt orelaterade saker. Um, men jag tror att det är väldigt svårt att få den nivån av expertis som UX, Alltså som om man bara är ursprungs-UX. Eller jag tror att det är svårt att lägga ner så mycket tid. Det är samma sak som att säga så här, eh, skillnaden mellan liksom en AD och en UX. Eh, jag tror att, liksom, okay, men jag har väl en uppfattning av liksom vad jag tycker är snyggt eh, och så. Och jag tror att jag kan göra något som ser liksom fint ut. Men jag har ju absolut inte samma nivå som en AD. Som kan liksom komma och typ så här, ta någon annans identitet och bara så här, pff, köra iväg med den och göra en as Um, så det är ju, jag tror att det är bra att ha olika expertisområden. Jag tror att att ha folk som är experter på att skriva kommer vara en stor del, um, hoppas jag, i framtiden.
0: Jag tror också det. Jag tror att jag menar, på reklambyråer har det ju liksom alltid varit en AD och en kopi. Uh, och sen så blev det då en AD och en UX på digitala byråer, men uh, jag tror väl att en uh, AD, en UX en copy och en frontend är väl kanske det teamet som borde vara, liksom. framförallt på webbyråer vi är väl mer agnostiska men uh, på Ape Group men, uh, nej, men jag håller med, alltså, jag, jag tror att uh, alltså inom kort framtid så kommer väl copywritern ha kvar sin titel copywriter, men jag tror att några av grejerna som han gör kommer betitlas typ UX-writing. För jag tror att kunder. Man förstår mycket lättare vad det är. Liksom. Mm. Ja, man ska gå igenom all text och sen öka liksom, eh, UX-experiencen med den. Jag tror att folk kan förstå det. Liksom.
1: Men jag tror för det är, det är väldigt intressant. Så här, om jag pratar om liksom, så här, skiftande användarbeteende. I alla fall som jag liksom, observerar i mig själv är ju att jag hoppar... Jag ju väldigt mycket mellan sidor. Jag använder typ Google som ursprungspunkt för typ all mitt browsing. Eh, och sen hoppar jag liksom bara lite emellan. Typ jag kan hitta en länk på någon sida och så. så. Så jag tror att där blir copy och content så himla mycket viktigare. För att jag kommer liksom in från... Ett kontext där jag inte har gått igenom hela den här processen- av att landa på hemsidan och få liksom all den här... Eh, som, som man mer liksom, traditionellt så har man ju tänkt lite så. Liksom, att det, finns liksom så här, ja, men det finns hemsidan och där finns det lite sånt. och sen så, liksom så här, eh, Att man typ leder in användaren och man använder navigationen- och det liksom blir väldigt tydligt vad den här sidan är om på grund av det- men om jag liksom sitter på mobilen och menyn syns inte ens liksom, och jag har bara kommit in på den här sidan från typ Google och inte har något kontext för det alls då blir det ännu viktigare. att det så här, okay, För det första att det finns platser i koppin som tydliggör liksom, okay, vad är den här sidan, vad är liksom huvudpunkten av den här sidan. Men också att koppin är bra så att jag liksom faktiskt får någonting av att vara på den sidan. så Det är lite därför jag tror, liksom, jag tror att ett vi har ju, man tjottar ju åt om att vi har så här, dålig attention span men det är ju alltså det är ju typ sant att man inte, liksom, inte spenderar lika mycket tid på saker längre och då kanske det är nice att bara få en att liksom, saker och ting blir nedkortade och mer koncisa och bättre skrivna
0: ja, alltså, Jag vet inte, det har blivit en sanning att folk inte spenderar tid. Alltså, man spenderar lite tid på saker man inte är intresserad av. Ja. Men däremot så sitter man ju ofta 20-30 minuter och läser en text man är intresserad av. Jag ja, tror jag bara att eh, det, det är sant men också inte sant tror jag, den här med att man skummar. Men eh, ja, En annan tanke kring eh, UX-writer är att voice håller på att bli eh, större. Och att eh, liksom skriva manus med. Eh, men skriva typ manus för voiceovers. Och skriva liksom så här. alltså Personligheten i tal är ju mm. någonting man absolut inte kan. Ja, men vi sitter med en, en prototyp, jag säger vi. Du sitter med en prototyp eh, här och, som är som är utifrån ett voice hackathon Och då är ju den här copyrighten med. Och ha, mm. alltså, det han bidrar med är ju typ så här en personlighet mm. till som, nu har jag bara sett liksom tidigare grejer, men det känns som, som jävla liksom, tillgång. Mm. Eh, a, a, att eh, ja, men, Exakt som du säger, man kommer från ett annat perspektiv och att bara skriva är, det, det känns som att det mer och mer finns massa liksom design renodlad liksom, design i, i, i voice som, som måste göras via text. Liksom. Mm. Eh, och då känns det nog som att det är folk som är mycket mer lämpade för det än, än kanske UX-designers och art directors.
1: Ja, men jag menar, det är väl lite det som jag säger. Där tycker jag man kan beskriva ganska bra vart liksom, samarbetet mellan mig eh, och copywritern är liksom, på just det projektet. För där är det så här, jag har definierat typ så här: eh, Okej, okay, men de här stegen kommer förmodligen behövas. Jag vet liksom att så här, eh, du behöver en feedback för att veta om maskinen lyssnar på dig. Du behöver en feedback för att veta att den liksom håller på att processar det du precis har sagt. Eh, du behöver liksom eh, du behöver få någon indikation i början vad det är du ska faktiskt göra, och sen på slutet så måste det finnas en så här: Okej, okay, nu kommer det här att hända. Eh, så, så jag har liksom gjort ett dokument för honom där det är så här, eh, jag skriver så här, ja men det här är steg 1, steg 2, steg 3, steg 4 eh, och sen så får, får han fylla på det med liksom så här olika eh, textnuttar som liksom är en viss längd eh, och då hade vi liksom också tillsammans kommit på att om ja, man kanske skulle kunna ha olika personligheter beroende på eh, beroende på liksom väder och typ dag eller tid eh, och, och det, där tycker jag att liksom min roll slutade. Jag kan säga liksom jag kommer ju komma in och göra lite QA-bara och bara så här, okay, men nu framgår det inte tydligt nog eh, att den tänker eller att den lyssnar eller att, whatever. Eh, men förutom det så tycker jag liksom att han borde lyfta. Han får ta det ansvaret att liksom skapa den här personligheten och skriva på ett sätt som faktiskt är som den personligheten. Jag tror inte jag har den expertisen. Jag tror att jag är väldigt fokuserad på jag vill ju göra det så enkelt och tydligt som möjligt. Det är ju liksom det som är typ hela min drivkraft. Medan för att göra någonting med lite personlighet så kanske man behöver göra någonting som är lite mer. Det är samma, samma anledning som att jag inte borde vara en AD. För då är det bara så här: Fail like the wireframes. För det är så här det är enkelt och det tydligt. Uh, ja. Nej, men det, det är väl det som jag tycker det är. Därför, därför att ha dedikerade. UX, liksom, alltså copywriters i princip kommer eh, vara, är så viktigt
0: Ja, nej, vi håller med eh, som allt annat Du har eh, hela, hela
1: den här avsnittet det är att vi håller med med den, jag tycker inte det är lika Vi får se,
0: eh, vi får låta slutprodukten eh, avgöra huruvida vi ska eh, vara osams eller sams vi, vi skulle
1: ju kunna säga köra en eh, om ni inte säger det här så konverterar vi 8% mer eh,
0: Ja, du vet, vi analyserar språkbruk ja, och exactly. lyssning av ja, den blir svårast. <laughs> eh, Okej, okay. istället för dagens tips så tänkte jag att vi ger tips för att skriva. Ja. Har du några tips? Jag har,
1: jag har ett som är väldigt roligt du kommer med. I, I andan med att jag har hållit med dig i hela det här avsnittet ska ja. jag hålla med dig om någonting till. Eh, du började skriva i din så här, notebook i Landscape. Ja. Och är, nu har jag testat det. Det är så jävla nice. Ja. Jag Nej,
0: det är så jävla nice. Det är så jävla nice. Men
1: det är väldigt så här, slösaktigt. För att jag skriver ju inte på andra... Alltså jag skriver ju bara på den som är mot bordet. Alltså den sidan som Jaja, är mot men bordet. men du skriver
0: ändå på båda sidorna av...
1: Nej, jag skriver på en sida. Och sen...
0: Ja, men precis. Men du skriver ändå på liksom både vänster och höger sidan av det, det arket. Ja, ja, ja. Ja,
1: men jag skriver på ett ark ja. per uppslag. Ja, men det, det jag är jag det. med. det är mm. med. Ja. Men, men det är nice. Men det är väl en grej så när man skriver anteckningar läser du någonsin dem igen?
0: Eh, ja, det gör jag. Men det är bara för att jag nu har börjat skriva anteckningar för att för förr i tiden så skrev jag bara, skrev, skrev, skrev. och det, det, det hjälper till med att man kommer ihåg. Mm. Så det är också en eh, men nu så gör jag mestadels eh, typ Äh, ja, men nästan äh, bullets eller äh, liksom checkboxes. Mm. Så jag återkommer till dem äh, hela tiden och ser att jag gjort det här, har jag gjort det där. och Då finns det massa anteckningar där också mm. som hjälper.
1: Så du skriver det liksom som nästa steg
0: istället för att skriva bara. Typ, bara... så jag antecknar ganska lite. Äh, men jag antecknar bara saker som jag kommer liksom behöva sen. Men äh, alltså, äh, mitt första tips, har jag har nog framgått redan, men det är: Läs boken How to Write Well. Äh, mm. det, det, den är välskriven, äh, tara Eh, och, och även om du är duktig på att skriva eh, vilket jag får nog säga att jag är liksom, man märker massa sätt som gör, alltså du märker vad som är dåligt i skrift för mm. det är inte helt lätt att, att märka när det kommer en skrift och så är du liksom, utmattad efteråt eh, eller du har fattat inte och du måste gå fram och du, liksom, så här. den här ger dig också eh, ja, men den här ger dig verktygen för att kunna desinfrigera liksom, vad som är dåligt i en text liksom, och mm. Eh, på sikt då kanske liksom. eh, ställa de rätta frågorna för att kunna få, få de svar man behöver eh, och sen alltså, och, och de viktigaste grejerna i den boken är skriv kort och om jag ska liksom, ge det viktigaste rådet i allt du skickade iväg du spelar ingen roll om det är ett sms eller ett mail eller en, ett manus Läs igenom det en gång innan du, sk innan Men du skickar du iväg inte,
1: det. Du är inte om den här generationen. För, för det är något som jag, jag har märkt. Liksom så här, en stor skillnad mellan mig och min pojkvän. Att jag är den typen av person som skickar eh, flera meddelanden på rad-
0: Jo, men, eh, så det, liksom så här. det är också skillnad på hur man skickar till sin eh, pojke eller flickvän <laughs> ja, ja. än hur man skickar till eh, en kund eller en kollega. Ja, men, eller, men, tycker eh, jag. Det är många på det här företaget som inte tycker det.
1: På Slack så skriver man ju också så. Liksom, så att Man skriver så här, så kommer jag på någonting efteråt. Liksom, så lägga till det bara på slut. Nej, då
0: tar jag edit <laughs> och så lägger till. Sitter du bara, nej, tar inte det ner på allvar. <laughs> och eh, sista, eh, kom igång. Bara börja skriva. Eh, ingen första mediemartikel är ett mästerverk. Eh, för att komma till den bra skrivna texten så behöver du ha minst fem dåligt skrivna texter innan. Eh, och vad fan, skicka iväg dem för då får du feedback på det. Och, eh, alltså börja bara skriva. Börja formulera dina idéer. Jag skriver, alltså om jag ska gå in i viktiga möten så sätter jag mig ner och skriver ner vad det är jag ska liksom, säga på det här mötet. Mm. Och kan till och med ibland ha med mig en utskrift, liksom, typ ett manus. Det är... Jättebra.
1: Jag är väl mer liksom formella tips. Använd också komma. Typ. <laughs> ja men Hemingway-app till exempel är en, en tjänst som går igenom liksom text. Om du skriver på engelska. Tror jag tror inte den funkar på svenska. Den går igenom text och så hittar den liksom så här, det här. meningar som är för krångliga. Meningar som är för långa. När du använder passiv ton. Uh, och uh, jag tror adverbs att du har, det finns en så här maxgräns för många adverbs man har. Så analysera din text och säger så här, ja men den här är bra eller inte. Den är väldigt bra för att liksom, titta och uh, förstå hur många långa meningar man använder i en text. Uh, sen ska jag säga säga att om man ska skriva en artikel skriv först ut dina tankar, sen organisera dem efter liksom, olika sjok där det blir liksom, uh, att det finns det finns någonting som går framåt i artikeln eh, annars så blir det bara tråkigt alltså det blir bara så här, uh, listan en massa punkter med information som inte leder någon vart eh, och sen ha någon annan läs igenom det Det är liksom, man, eh, jag läser alltid liksom, jag skickar alltid iväg det till min syster jag skickar alltid, alltid iväg det till någon kontoret eh, och går igenom det kanske liksom, tre, fyra, fem runder gör jag omskrivningar innan jag publicerade. Och då blir det bra.
0: Bra. Bra tips. Eh, och det var allt för idag. Då ska vi eh, tacka Julian Azar för musiken. Och eh, Julian har precis släppt sitt eh, debutalbum som heter Untitled Love som eh, vi alla rekommenderar väldigt bra. Jag var på hans... Releasefest i lördags Det är bra grejer Så lyssna på den, Untitled Love Med Julian Azar Tack även till Josef Ravi Som klipper det här avsnittet Och podcast Ape Group, där vi alla jobbar Tack för att vi får låna Studio, mickar Och göra det här på arbetstid Vi ses om två veckor, Hej då.